0: E transformado. Vamos entrar mesmo na presença do Senhor com ousadia, com interesse de fé e suplicar que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine, ilumine o nosso coração, transforme o nosso entendimento, nos, nos transforme numa expressão mais viva e contundente da, tua, da Sua natureza. Pai de misericórdia, Senhor, nosso Pai pelo bem dos filhos e dos filhos dos nossos filhos, pelo bem da família, pelo bem dos irmãos em toda a terra, transforma o nosso coração, ilumina os nossos olhos, ó Deus, clamamos mesmo, ajuda-nos, ó Deus, num movimento de quebrantamento, de arrependimento, de confissão, Senhor, do nosso pecado, pecados que já foram perdoados, mas nós temos que confessá-los, ó Deus, para sermos Purificados, lavados da nossa iniquidade. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que, ó Deus, os vales sejam preenchidos, os montes e de sejam derrubados, ó Pai, aplainados, para que nossos caminhos sejam mais diretos caminhos que sejam caminhos de aproximação, de encontro e não de desvio. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, Pai, nós clamamos, Amém e Amém. Graças a Deus. Então, é... aí nosso irmão Paulo Júnior lá de Berlândia, compartilhando aqui, né, que morou um tempo no complexo do Alemão, né? Guerra, né, Paulo? Guerra, Então assim. E às vezes uma guerra tão, tão rotineira, né, tão comum, tão parte da vida, que para alguns até deixa de parecer guerra, né? então, Mas são guerras, são, são conflitos de morte, de corrupção, são caminhos escabrosos, tenebrosos e sinuosos. E é isso que a gente está meditando aqui... Nós estamos compartilhando sobre isso... Né? Por que... Por quê que nossos caminhos são tão tortuosos... São tão escabrosos... Por quê que a gente trafega em, em vielas... Né? Em, em caminhos obscuros... É, caminhos que não conduzem a lugar nenhum... Caminhos que não, não, não são a ligação da origem de um destino caminhos que não unem pessoas, muito pelo contrário, são caminhos às vezes para nos desviarmos delas, né? são, são caminhos lá do, do, do fariseu, são caminhos do levita, né? que vendo o seu irmão fizeram uma curva, né? é isso, Muitas das nossas curvas, essa, essa coisa sinuosa, escabrosa, essa, essa trajetória alongada, né? é porque a gente não quer enfrentar o obstáculo. Né? Então, às vezes, o irmão ferido, o irmão roubado, o irmão moribundo, que é irmão, naquele momento não parece irmão parece um monte uma parede, né, um muro se diz, ah, Paulo você está exagerando, não mas às vezes a gente não está conseguindo ver o irmão porque a gente levantou um muro abriu uma cova né? então a gente colocou o irmão num, numa valeta a gente colocou o irmão ferido numa cova, num abismo ou levantou um muro de separação para não ver, para não se sentir irresponsável, para se sentir protegido. Então, para que a gente não veja, para que a gente se proteja, para que a gente se resguarde, para que a gente não tenha que assumir a responsabilidade, então nós enterramos o irmão num vale profundo ou levantamos um muro de separação, um monte né, que, que nos esconda, que nos impeça, que nos proteja de ver e de ser visto, e aí os caminhos têm que fazer curvas, né? então o fariseu, o levita, eles, é, eles fizeram a primeira curva da estrada, do caminho, e o que que levou aquele desvio, aquela curva, né? é não ter que encontrar o irmão no seu desafio, no seu conflito, no seu estado. Né? Então a palavra de Deus revelou para nós que Deus vai remover os obstáculos, mas vai manter os caminhos, e os caminhos serão agora mais diretos. Vão permanecer os caminhos, as distâncias continuarão a ter que ser percorridos... os movimentos terão que ser feitos... os deslocamentos terão que ser feitos... então a vida vai continuar nos seus movimentos... a vida vai continuar nos seus deslocamentos... a vida vai continuar... mesmo na eternidade haverá caminho... e o caminho é ao coração do Pai... o caminho não leva a Deus... não há caminho para Deus porque Deus é um só a caminho para o pai porque o pai é presente no irmão o pai é presente no irmão se eu não vejo o irmão eu não vejo o pai aquele que vê um filho vê o pai que o enviou então o pai não pode ser visto se não for visto através do irmão por isso a palavra de Deus diz que aquele que, vendo o seu irmão, não o reconhece como irmão na sua necessidade, mente quando diz que viu o Pai. Então ninguém mente. Ninguém mente quando diz que viu a Deus, porque Deus pode ser visto por qualquer um, até o diabo vê Deus. O que, é que o diabo nunca vai ver e nunca viu? O Pai. O diabo sempre que ele olha, ele só vê Deus. Ele só escuta Deus e ele sofre Deus. Deus, para o diabo é um sofrimento, para nós uma expectativa, para ele um sofrimento. E sabe por que, que Deus é para o diabo um sofrimento? Porque foi para ele uma expectativa. Hoje o diabo tem que sofrer Deus. Porque um dia Deus foi a sua expectativa, ele se desapontou, ele se desapontou com Deus, tem raiva de Deus, porque Deus o desapontou, e nunca viu, nem nunca vai ver o Pai, porque o caminho é para o Pai, ninguém precisa de caminho para Deus. Agora, nós precisamos de um caminho para o Pai, e o caminho para o Pai é a distância percorrida em direção ao irmão. Oi, por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou o caminho, então o caminho para o conhecimento do pai é a distância percorrida em direção ao irmão, é quando a gente não evita o irmão, quando a gente não faz uma curva, então Deus vai remover os obstáculos, Deus vai remover os obstáculos que nos separam do irmão, para que a gente possa... percorrer esse caminho de conhecimento do Pai. Amém? Por isso que o Pai, removendo os obstáculos, continua querendo ajudar os irmãos a percorrer o caminho. Então... É, o Pai vai lá fora... para buscar o irmão... Por que, que o pai não levou o filho mais novo para encontrar o mais velho? Porque agora quem tinha que percorrer o caminho era o filho mais velho. Que desapontado com a divindade ignorava o irmão. Ele é que tem que percorrer o caminho. Então o pai foi lá remover a barreira para oportunizar ao irmão a percorrer o caminho. Então o, o coração do pai é manter o caminho o mais direto, o mais limpo possível para que a gente possa fazer o percurso de conhecimento do pai através dos irmãos. Quem vê o filho vê o pai que o enviou. Mas quem não vê o outro como filho, como irmão, mente quando diz que viu o Pai, ainda que tenha enxergado Deus. Então mesmo que eu tenha enxergado Deus, eu posso não ter visto o Pai, porque não vi o outro como sendo irmão e não percorri o caminho até ele preferir fazer uma curva, né? uma, uma, um desvio, mas enfim, e hoje eu quero compartilhar dentro desse contexto... Né, a gente compartilhou ontem sobre uh, Jesus dizendo para nós... Que o, o pior de todos os cenários é diante dessa realidade conturbada... Diante das desigualdades, dos sofrimentos... É, das torturas, das violências, das agressões... Diante de todo esse cenário de terror, de perplexidade... A gente se tornar cada vez mais protetivo a gente se tornar cada vez mais individualista e cuidador de si próprio. Né? Então a palavra de Deus diz que o pior cenário é que com tudo isso as pessoas vão se tornando cada vez mais amantes de si próprias e por se multiplicar a iniquidade, o amor se apagará de quase todos os corações. Isso é o fim. Né? Isso é o mais grave. O, essa é só o, tudo, Com tudo que a gente acha que está difícil ainda é o princípio das dores. Então Deus permite... Deus na sua misericórdia permite. Deus controla o limite das tragédias. Então muita gente pergunta: ah, por que que Deus está permitindo isso? Deus está permitindo o limite da sua misericórdia, na condição mínima da desgraça para que a gente, para que aquilo não ultrapasse um limite de destruição. Mas que seja na nossa vida um confronto da nossa iniquidade, para que a gente encontre nesses lugares e nessas realidades oportunidade de exercer e desenvolver a nossa fé na forma dos nossos afetos. Mas isso tem que se transformar numa cultura e não apenas numa, numa prática circunstancial. Não é para resolver o problema. Então nossas ações diante das tragédias, das guerras, dos conflitos, não é ter o um problema resolvido para que a gente volte às rotinas. Esse está sendo o nosso maior desafio. É que quando Deus permite isso, era para tratar a nossa iniquidade. Mas aí a gente não trata a iniquidade, a gente trata o problema. Aí resolvido o problema, cada um vai embora e volta para continuar vivendo do jeito que vivia antes. Por isso, aqui em Tiago, no capítulo 4, a gente quer evoluir nessa reflexão durante essa semana aí, aqui no capítulo 4, Tiago diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Então qual é a causa real? Qual a causa real dos conflitos? Às vezes a gente pensa que são as ideologias. O sistema, metodologia, crença. Então, muitas vezes a gente pensa que as pessoas se matam por causa das suas crenças. As pessoas se matam por causa das suas ideologias. A gente ainda é iludido. A gente é iludido. A gente ainda é iludido a pensar que são as ideias, as doutrinas, as práticas, as metodologias. Não, sabe qual a causa real, objetiva e simples do nosso ódio, dos nossos conflitos, das nossas guerras? É simples. A saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. Então, nossos conflitos externos, a no... vamos deixar isso pedir Deus no início do nosso coração? nós só temos crise com os outros porque nós temos crise conosco mesmo mano. sabe o que, que a gente tem a raiva do outro? É porque a gente tem medo a gente tem medo de que o outro signifique para nós uma perda um risco, um dano. Então, o Caim matou Abel porque tinha medo. Medo. Medo de não ser reconhecido. Medo de não ser aceito. Medo de estar errado e o outro certo. Mesmo tendo certeza de que ele está certo. Então a gente tem medo, a gente tem medo do confronto, medo da exposição, medo da perda, medo do futuro. Então o contrário de amor não é ódio, é medo. Por isso que o perfeito amor lança fora o medo. Na medida em que nós vamos sendo aperfeiçoados em amor vamos perdendo medo o medo do futuro, o medo de que alguma coisa dê errado, o medo de perder o controle o medo de não dar certo o medo de ficar sozinho e aí a gente só tem raiva dos outros porque tem medo então a raiva é a forma mais objetiva e rápida que a gente encontrou de resolver nosso medo e ele diz assim... Vocês cobiçam e nada tem. São invejosos, cobiçosos e não podem alcançar nada. Combatem e guerreiam e continuam não tendo nada. Porque não pedem. <risos> Fala, não, não é possível. Mais do que eu estou pedindo. Amado, se tem uma coisa... Agora, de novo, de novo de novo a gente é tentado a pensar que o problema está em Deus e aí tudo que nós temos que fazer é pedir aí a gente vai lá de novo pedir e Deus fala assim, oh, sabe por quê? pedir não resolve porque vocês pedem mal e no fundo vocês só estão pedindo para ter o seu problema resolvido a gente não, ó, honestamente, vamos ser bem assim, na maioria das vezes a gente não pede para ter a vida transformada, a gente só pede para ter o problema resolvido, essa é a nossa luta interior, nós não queremos uma vontade, nós queremos um poder, nós não queremos que Deus faça a sua vontade, nós só queremos que Deus libere o seu poder, Nós não queremos, no fundo, que Deus faça a sua vontade. Porque qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é nos transformar em irmãos. É revelar nossa dependência do Pai. É ofertar nossa vida em favor dos irmãos. É morrer para que o outro viva. É dar a vida. Espontaneamente. Essa é a vontade do Pai, que a nossa vida seja uma oferta espontânea, por isso que Paulo diz. Então, que a minha morte significa a vida de vocês, foi o que Jesus fez, mas não, a gente prefere suicidar, a gente prefere tirar a própria vida, deixa eu pedir de no nosso coração, a gente prefere tirar a própria vida do que ter que ofertá-la. A gente prefere se matar... do que morrer. Em favor dos outros. Estão entendendo isso ou não? A solidão... vai culminar num desejo de morte. E não de sacrifício vivo. Aí a gente prefere o holocausto. A gente prefere ser agente de morte... matando... Ou o inimigo, ou a nós próprios, do que ser a gente de vida, oferecendo a nossa vida em favor dos irmãos. Por isso que a palavra de Deus diz que quem venceu? Quem venceu? Aqueles que pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro, então, eles ouviram a palavra e creram, creram na fidelidade, e quando eu criei na fidelidade de Deus, eu entendi que todos os pecados foram perdoados, todos, todos os pecados foram perdoados, então a questão não é mais o erro, a questão não é mais o meu erro, ou o erro de quem quer que seja, a questão agora é a forma como nós nos vemos, apesar dos erros, porque os erros já foram perdoados, por isso nós somos ministros da reconciliação, e a ninguém mais imputamos os seus erros, porque somos ministros da reconciliação, de modo que a ninguém mais conhecemos segunda carne, porque a paz de Cristo que guarda a minha mente e meu coração, faça com que eu veja o outro em plena paz, e não como uma ameaça, e por isso eu posso, em paz, firmado na fidelidade da promessa entender que Deus deu todas as coisas para que eu possa oferecer das suas virtudes em favor do outro então venceram pela palavra o testemunho pelo sangue do cordeiro e porque não amaram as suas próprias vidas mesmo em face da morte eu não sei o que é pior Amanda, mas é a nossa solução né? A Bíblia diz: A Bíblia diz que a besta dominaria o mundo com bomba, fogo, saraiva, destruição mas depois dela viria uma outra besta ainda mais poderosa, substituindo a primeira besta e agora ela venceria tudo, ela venceria os conflitos pelo comércio. Então, nós podemos estar vivendo um cenário em que as bombas... o poder bélico... pode ser que a única coisa que vai conter o poder bélico... nessa guerra... sejam as sanções comerciais. Isso já foi feito. E já funcionou. Mas talvez nunca na proporção como está sendo feito agora. Nunca antes uma... uma sanção comercial... desse montante... Dessa dimensão foi feita a ponto de afetar toda a economia. E se de fato ficar provado que mais forte do que o poder bélico são as sanções comerciais, então é porque decididamente nós somos adúlteros e adúlteras. Isso é um recurso da misericórdia de Deus. Quem dera. Quem dera essa guerra. Chegue ao fim. Por algum motivo. Mas se realmente ficar aprovado. Que as sanções comerciais. São mais fortes do que o poder bélico. Então nós estamos diante de um poder. Ainda maior. O poder de negociar as almas. E aí, decididamente, o nome desse lugar é Babilônia, porque as decisões são tomadas a partir dos interesses comerciais de cada um. que é o que o texto está dizendo. Deus resiste aos soberbos... e dá graça aos humildes. E Ele diz... Vocês pedem e não recebem... porque querem gastar nos vossos próprios proveitos, deleites. Adúlteros e adúlteras... não sabem que a amizade do mundo... é inimizade contra Deus... Porque qualquer que quiser ser amigo do mundo Vai se constituir Inimigo de Deus E aí amados, na verdade A gente pode disfarçar Com discursos A gente pode disfarçar Com narrativas, com discursos Com doutrinas Nós podemos continuar inventando doutrinas Nós então, podemos dizer que nossas diferenças São doutrinárias nós podemos dizer que nossas diferenças são litúrgicas, nós podemos dizer que nossas diferenças são ideológicas, nós podemos dizer que nossas diferenças são políticas. Isso confere uma certa nobreza. Mas, no fundo, a coisa é bem mais rasa, rasteira, serpenteira, coisa é bem mais elementar são nossos apetites são nossas carências são nossas cobiças são nossos interesses não são nossas ideias não são nossas doutrinas é muito mais raso por isso que quando Jesus entra no templo quando Jesus entra no templo... para fazer uma faxina no templo... Ele não combate doutrinas. Ele não discute as ideias. Ele questiona os motivos. Ele diz... vocês fizeram desse lugar... que deveria ser lugar de encontro dos irmãos. Um lugar de comércio. E isso é iniquidade. Vocês especificaram as relações a ponto de dizer qual relação vale a pena ou não. E Jesus deu a vida por uma relação que não valia a pena Jesus não sofreu porque valia a pena Jesus sofreu a pena porque valia o irmão Jesus não nos salvou porque valia a pena nós não valíamos nada nem a pena mas ele sofreu a pena, porque valia o irmão. Será que nós vamos discutir esse conflito? Se ele faz parte da nossa vida ou não, porque vale a pena? Ou porque vale o irmão? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Não vamos continuar vivendo por aquilo que vale a pena. Em nome de Cristo Jesus. Vamos viver em favor. Dos irmãos. Porque é isso que vale. É isso que tem valor. Um forte abraço. A todos. Que seja um tempo mesmo de Deus passar. Essa patroa sobre a nossa vida, preencher os abismos das nossas carências e derrubar as alturas das nossas vaidades e soberbas. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço.